0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ESE Décrypt, le podcast audio de la rédaction d'Espace Social Européen. Cette semaine, pour m'accompagner, j'ai le plaisir d'avoir Pascal Beau. Bonjour Pascal. Bonjour Alexandre. Donc Pascal, l'actualité, c'est l'arrivée au poste de Premier ministre euh, première, je ne sais pas comment on dit, mais les deux, je première... pense.
1: Que... Première ministre. Les dit, dit sont, Première les, Ministre, les deux acceptions sont valables. Les deux hein, acceptions sont valables. Bon pour dire oui.
0: Première Ministre, euh, d'Elisabeth Borne, donc, qui a été nommée euh, hier par rapport au moment où nous enregistrons. Nous allons parler avec euh, vous, Pascal, un petit peu de la feuille de route qui s'annonce avant, avant et après les élections législatives pour euh, Madame Borne. Aussi, on parle un petit peu du gouvernement, des profils euh, qui sont attendus, notamment sur les sujets de protection sociale et de santé. Bah, commençons par... Euh, tout seigneur, tout honneur. Isabelle Bond
1: a été nommée hier, Pascal. Ce n'est pas une surprise en soi ouais, euh, Très franchement, c'est une spécialiste quand même. Hein, donc, on est un peu rassuré. Hein, parce qu'il y avait des profils qui étaient un peu surprenants. Bon, on ne va pas faire la liste des candidatures. Euh, voilà, Ce n'est pas tellement l'objet. Ce que je veux dire, c'est que euh, c'est une femme rigoureuse. C'est une, oui. une femme de travail. C'est une femme de dossier. Euh, N'oublions pas un petit détail que, dont personne ne parle, c'est que la règle veut que dans la République française, lorsqu'un ministre, et à fortiori un premier ministre, n'est pas réélu ou élu à une élection nationale, eh ben, il démissionne. Donc ça veut dire que Mme euh, Elisabeth Borne devra être élue députée le 12 ou le 19 juin, au deuxième tour de, des élections législatives. Mmh à défaut de sa victoire, elle devra quitter Matignon. Vous voyez qu'à ce moment-là, le casse-tête du président de la République recommencera. Mais enfin, bon. On lui une, souhaite pas. C'est une conjecture. Non, non. On verra bien.
0: Par Et rapport aux autres postes, oui. Non, par rapport au, tout simplement au profil aussi, comme il dit, c'est une femme de, de dossier une, qui a mené notamment la réforme de, de l'assurance chômage, qui n'était pas un sujet simple, a priori, d'accord et puis
1: qui n'a pas fait très plaisir au syndicat.
0: Qui a fait pas très plaisir,
1: mais justement, parce que les
0: d'emploi. elle est a priori appelée à les revoir très
1: prochainement oui. sur oui. d'autres dossiers, est-ce qu'on peut en toucher un mot Oui, on... on peut en dire un mot, bah, le, le, le prochain... Alors, il y a le dossier du pouvoir d'achat, hein, qui est le prioritaire, auquel les Français sont très attachés, on peut comprendre pourquoi. Bon, euh, oui, je crois Alexandre, puisque c'est vous qui dirigez Espace, ça sera le, le contenu du journal de cette semaine, mais ça, euh, oui, ça bon, c'est ouais. la priorité, donc que va alors euh, le gouvernement annonce un projet de loi dit de pouvoir d'achat, ce sera en fait une loi de finances rectificative, tout il y aura peut-être une loi de finances rectificative sécurité sociale, tout ça juridiquement n'est pas forcément ultra nécessaire, mais on verra bien, ça c'est pour juillet. Oui. Donc il Après, faudra s'attendre à des hausses euh, peut-être. Ouais. Est-ce qu'il y aura un coup de pouce à nouveau sur le SMIC Est-ce qu'il y aura un vrai coup de pouce sur les retraites Parce que là il y a les pensions, euh, et, voilà, les pensions ouais. vieillesse, c'est un vrai sujet. Est-ce qu'il y aura des coups de pouce sur les minima sociaux, le bon alimentaire, euh, euh, la prime Macron ouais. Peut-être euh, des gestes en direction de populations plus ciblées, je pense notamment euh, au, au problème de l'énergie Bon, mais ça, ça, on quitte le champ de la santé et de la protection sociale. Voilà. Donc, ça, c'est la priorité. Donc, là-dessus, bon, les organisations syndicales demanderont, un jeu, et les Français, d'ailleurs, demandent un effort, euh, voilà. effort peut-être plus significatif de l'État ouais. sur la partie qui le concerne, parce que sur la partie des salaires, en dehors du SMIC, le gouvernement n'a pas la main. On oui, est d'accord. Euh, il faut le rappeler, c'est les entreprises. Euh, écoutez, moi, je me permets un aparté, Alexandre, si vous voulez bien. J'ai regardé les, les, comptes, les comptes bancaires des entreprises de ce pays, euh, pas plus tard qu'hier, et je me suis aperçu, et tant mieux pour elle que... Sur la, la... Banque de France, hein Oui, la Vous Banque de France, voir euh, tout le monde peut accéder aux données de la Banque de France, mm -hmm. pour s'apercevoir que les comptes courants des entreprises se portent globalement, je dis bien globalement, bien, super bien. Oui, tout à voilà. fait. Entre mars mm -hmm. 2020 mm -hmm. et mars 2022, c'est-à-dire deux ans après, les entreprises ont mis sur leurs comptes courants à peu près la bagatelle de 250 à 300 milliards d'euros. Donc on n'est pas dans un état désespéré, il y a des problèmes. Mmh. Voilà. Mais euh, l'épargne est là, tout le monde a thésorisé, c'est clair, avec la crise, le confinement. La reprise euh, a été très bonne en 2021. Bon, là, elle balbutie un petit peu en 2022, la conjoncture, à la fois euh... la conjoncture, la guerre, la guerre, hélas, mmh. en Ukraine. Voilà. Mais je pense que les entreprises peuvent faire un, un réel effort en direction de leurs salariés pour pour des revalorisations sont demander à l'État encore ouais, une fois euh, un coup de main il y a l'autre sujet qui a
0: pour le coup alors, il fera peut-être moins consensus dans l'opinion publique et auprès des syndicats c'est celui des retraites Oula. qui est pas un moindre sujet et euh, est-ce qu'on peut dire que d'ores et déjà c'est le sujet explosif pour Elisabeth Borne là tout son vécu euh, au ministère du travail va être mis entre guillemets va servir pour cette nouvelle épreuve parce que Très clairement, les syndicats sont opposés. On a encore eu hier Laurent Berger qui, sur les plateaux de France Télévisions, expliquait qu'il ne comprendrait pas une réforme qui portera 65 ans le départ légal en retraite. Est -ce, comment comment pré préparer ça Est-ce qu'il va y avoir, entre guillemets, des premiers chantiers jusqu'à jusqu la mi-juillet ou on attend plutôt septembre que, Comment ça, tout ça peut se dérouler
1: Ce sera plutôt septembre-octobre parce que là, il faut. ce serait étonnant que le gouvernement passe en force, encore que... Avec le président de la République, faut, on peut s'attendre à tout, c'est possible. Dans le PLFSS 2023, oui. le gouvernement peut insérer un volet réforme des retraites dans le prochain, le prochain projet de loi. Absolument. Non, non, pas le loi de ah, finances rectificative. Oh, ben Alors, ça serait vraiment euh, une provocation. Mais non, en tout cas, dans le prochain projet de loi oui, ordinaire de financement de la Sécu 2023, fait. discuté au mois, au mois d'octobre prochain au Parlement, il peut, il peut avoir un gros volet réforme des retraites. Il peut faire une réforme, un projet de loi plus spécifique. Hein, et reprendre son projet de loi de 2019, euh, qui élaguer tout ouais, ce qu'il n'y a plus euh, mm -hmm. lieu d'être, et voilà. Mais je voudrais indiquer quand même, Alexandre, parce qu'on n'a pas de réponse, on a un vrai sujet, évidemment. C'est un débat qui va être assez costaud, assez, assez dur. Euh, D'ici là, on va avoir le rapport du comité d'orientation des retraites qui oh, va tomber dans 15 jours, 3 semaines. Juste avant le premier tour, je crois. Ah ouais, ouais, ou en ouais, de ouais. tour. oui, oui, oui. Et là, ouais. si le corps a, a, a mis en place des hypothèses plus pessimistes sur l'évolution globale du système des retraites des Français, si le corps confirme, malgré des hypothèses plus, plus pessimistes, euh, des données euh, moins graves, moins négatif, moins pessimiste, en tout cas au-delà du court terme, dire, il y a des 5-6 ans qui viennent, ça va être difficile pour le gouvernement d'expliquer qu'il y a urgence à réformer, à réformer les retraites et aller aux 65 ans. Ou vice versa. Ou vice versa, évidemment. Voilà. voilà. Donc ça va être un sujet de forte tension, c'est clair. Autre sujet bah, qui vont
0: occuper, entre guillemets, l'actualité d'ici les législatives, c'est la composition du futur gouvernement. Alors, alors nous parlons, euh, le jeu des rumeurs euh, bah, sont plein. Sur notre domaine, dans notre domaine qui est donc, on dire, la protection sociale dans le sens large du terme, avec notamment euh, la santé, les personnes handicapées, la famille et autres. Pascal, est-ce qu'il est qu y a des profils, en tout cas des caractéristiques qui sont, entre guillemets, euh, attendues pour le futur ou la future euh, Personne en charge de ces dossiers, on pense notamment sur les questions de santé, parce que ça a été un, un des axes forts de la campagne présidentielle. Euh, la question des hôpitaux publics euh, reste toujours sur le devant de la scène, la Covid est encore là, bon, même si on l'oublie un petit peu euh, indirectement. La, la réforme de la médecine de ville qui est toujours attendue depuis euh, X années... Euh, le dossier explosif de la perte d'autonomie hein, ça, ça, Orpia c'était encore il y a deux mois ne l'oublions pas euh, quelles quel sont les caractéristiques voire le profil des, des personnalités attendues pour s'occuper de ces dossiers là
1: alors je pense qu'Alexandre on peut déjà donner une information euh, le directeur de cabinet de madame Elisabeth Borne est Aurélien Rousseau qui est un conseiller d'état qui a été directeur général de l'ARS Île-de-France qui a quitté ses fonctions il y a quelques mois parce qu'il qu était a... tout simplement ouais. épuisé Épuisé, il était en charge pendant les, la période de la Covid, au plus fort
0: de la Covid, il était tout simplement
1: épuisé, les, les, les hauts fonctionnaires, je crois qu'il faut être assez conscient de cela, euh, la mobilisation des acteurs de la santé était réelle, donc c'est un spécialiste des questions sociales, donc de la santé ça c'est clair, des hôpitaux, etc., donc, il euh, y a une sorte de partage des tâches hein, entre le président de la République et sa première ministre qui aura vraiment en charge les questions les, les questions sociales. Je pense qu'il faut avoir ça en tête. Et il faut, faut vous rappeler qu'il succède il faut... à Nicolas Revelle qui lui-même voilà. avait connu Nicolas Revelle, Alors Nous avons une information qu'on peut donner à nos, à nos auditeurs, c'est que Nicolas Revel ne redeviendra pas directeur de la CNAM, directeur général ah. de la CNAM. Je pense que il faut enregistrer cette information. Nous n'avons pas d'autres informations sur qui sera ministre de la Santé, mais Nicolas Revel ne reviendra pas à la CNAM. Tout ce qui a été dit peut-être euh, voilà, contre que Tous ceux qui attendaient avec impatience son retour seront déçus. Oui, voilà. Non, nous n'avons pas d'informations particulières. Est-ce qu'Olivier Véran... Encore une fois, je rappelle la règle, hein, c'est que tout candidat euh, battu à une élection législative, Olivier Véran et euh, euh, Brigitte Bourguignon sont candidats aux législatives, s'ils sont battus, mm -hmm. ils ne... La tradition veut qu'il ne rentre pas, ne revienne pas au gouvernement. Tout à fait. Voilà. Donc ça veut dire en clair qu'il en faut gagner. Est-ce que même s'il gagne, il reviendra au gouvernement On verra bien. C'est l'affaire du président de la République et du premier ministre. Nous n'avons pas d'information en particulier. Et je vais vous faire un scoop, un deuxième scoop, Alexandre. Personne n'a d'information en particulier. En dépit des déclarations des non. uns et des autres ou des chaînes d'information qui, en général, euh, nous balancent des tuyaux largement crevés. Non, ce qu'on peut, voilà, en gros, il y a
0: deux, deux grandes pistes. quand même, en gros, c'est soit on maintient les équipes, euh, on maintient les équipes qui sont en place, même si vous l'avez dit, elles sont un petit peu fatiguées, usées euh, par roues. les différentes périodes qui se sont succédées. Soit tout simplement, il y a un, un renouvellement, ce qui ne veut pas dire que les personnalités vont forcément quitter le gouvernement, mais peuvent être, se voir attribuer d'autres postes. Oui, c'est possible. C'est une, une autre possible. possibilité. Il y a les déshydratation des Uns des autres, les possibilités de euh, N'empêche que les sujets sont sur la table. Oui, euh, sûr, tout à fait. ils sont sacrément costauds. Il faudra un peu de doigté, surtout que, on le sait, euh, si, comme on peut s'attendre à ce que la, la rentrée soit, euh, je dirais, concentrée sur les questions de pouvoir d'achat et des retraites, les autres sujets euh, seront forcément corrélés en termes de pilotage politique, parce qu'on on sait très bien que l'opinion publique et les médias ont du mal à dissocier un tel ou tel sujet. Quoi. Donc, ça s'annonce oui, compliqué quand même. Je hein crois.
1: Je crois qu'il faut, il faut, si on peut, euh, esquisser une interprétation politique euh, de, du nouveau gouvernement. Bon, compte tenu du contexte international, de crise, euh, la guerre en Ukraine, et puis la crise économique qui s'ensuit, hélas, euh, le président de la République va être en première ligne sur les questions d'affaires étrangères, de défense, d'Europe. Il mais... l'était déjà, mais il le sera encore un peu plus. Oui, on peut s'attendre à euh, une centralisation très forte sur les questions économiques. Financière, monétaire. Euh, donc le choix du ministre de l'économie sera important, mais ouais. voilà le fait qu'Alexis Collet reste en poste et est un signe qui ne doit pas tromper nos, nos auditeurs. Sur les questions sociales, santé, protection sociale, le fait que Madame Borne vient du ministère du Travail, qu'elle a fait la réforme de l'assurance chômage, que c'est une femme très rigoureuse, très ferme, que son directeur de cabinet est un spécialiste, un conseiller d'État spécialiste des questions sociales. Donc, moi, je l'interprète comme le temps, le fait qu'il y aura, donc, à nouveau, je répète, un partage des rôles et une gestion assez, assez ferme mm. hein, de ces sujets-là. Donc, il ne faudra peut-être pas s'attendre à avoir des grands ministres de la santé ou de la retraite ou de la solidarité, et mais plutôt, des voilà. Donc, mm. ça, tout ça plaide pour de nouvelles têtes tout Pourquoi simplement, mais dans un schéma très vertical. Ce qui est un paradoxe puisque le président de la République avait dit je serai un nouveau président avec un nouveau gouvernement, une nouvelle majorité et un nouveau pays et un nouveau peuple. C'est ce qu'on a entendu ouais. il n'y a pas très longtemps. Voilà. Donc,
0: on verra bien. Oui, voilà. Wait and see, comme dirait Wait nos amis see. anglophones. Bah, écoutez, merci à Pascal. Merci à toutes et à tous Merci de nous avoir écoutés. Bon, on se retrouvera pour un prochain podcast, surtout quand on connaîtra l'identité des ministres de tutelle, entre guillemets, sur nos sujets. On déclinera à ce moment-là leur feuille de route pour les mois et années à venir. Merci à toutes et à tous et on vous souhaite une bonne fin de semaine. A très bientôt. Au revoir.